2: Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de dónde nos escucha, sigue y comparte esta transmisión de sexto día, un espacio de información, análisis y conversación aquí en Grupo Región para todo el estado de Coahuila y a través de sus cinco estaciones por la 91.3 de FM en la región sureste, por la 91.1 de FM en las regiones centro carbonífera y cinco manantiales, por 103.5 de FM para la región laguna y por 90 y siete de FM para el norte del estado desde Piedras Negras y más al norte aún por la 91.5 y de FM en Ciudad Acuña Jiménez y del Río Texas y también por la página de Facebook Capital Coahuila en donde usted como siempre se lo decimos puede compartir este contenido y llevarlo hasta la mesa de conversación en su casa y con su familia y en este día queremos hablar eh, de la violencia de género, de cómo la violencia hacia las mujeres sigue y mantiene un curso en donde a pesar de los esfuerzos que se hacen, si no nos involucramos todo, todos y todas, pues es imposible que se pueda lograr erradicar e ir viendo cómo más le hacemos para ir eh, vaya haciéndome ya en este gran mal que todavía nos acompaña como sociedad y me da mucho gusto conversar con la doctora Rosa María Salazar, usted la conoce, es de aquí de casa y ha estado con nosotros en muchas ocasiones con sus colaboraciones y aquí siempre hablándonos de este tema tan importante, ella es directora y fundadora de la Fundación Luz y Esperanza y en esta ocasión nos acompaña también y le damos la bienvenida a Karina Zoraida Guerrero Beltrán ella es una mujer sobre Sobreviviente de violencia y está actualmente en atención en el centro externo de la propia Fundación Luz y Esperanza. A las dos le damos la bienvenida gracias. y es eh, como siempre, es un placer conversar sí, de estos temas que a veces no quieren ser conversados, que todavía quieren ser guardados en un cajón debajo de la mesa o escondidos ahí en presupuestos ínfimos en las eh, prioridades de los gobiernos. Y eh, precisamente. Para Cuando usted eh, comparte este contenido con nosotros, ya pasó el Día Internacional contra la Violencia de Género. Ya pasaron también algunas actividades que tuvo la fundación. Y una de las que más nos llamó la atención eh, es la de este mercadito que tuvieron. En donde eh, se pusieron a la venta y en exhibición y en exposición los productos que eh, las mujeres que se encuentran en el refugio, pues, realizan a través de capacitaciones y talleres que se tienen dentro de la propia fundación. A lo mejor nos extrañó un poco el hecho de, bueno, ¿por qué la venta? ¿Por qué involucrarse? ¿Por qué darles herramientas para ser mujeres eh, empresarias o eh, emprendedoras? Eh, ¿Cómo por qué? Y lo platicábamos justo antes de, de entrar al aire con ustedes de cómo el tema de la violencia económica había sido uno de los que, ah, bueno, ese es el menos violento de los ángulos de todas las agresiones que puede sufrir una mujer en una relación de pareja, y decíamos, pues, bueno, o sea, no es tan grave. Sin embargo, la experiencia de ustedes es que mueve y ha sido el motor para que muchas mujeres permanezcan, dentro de los círculos de violencia. Doctora Karina,
0: bienvenidas. Gracias. Sí, pues empezamos tardes, con, gracias. con la doctora sobre este tema. Sí, eh, consideramos que el tema de lo, lo económico en una mujer es algo muy bueno, es un factor de riesgo para permanecer en la en la violencia eh, y tiene que ver con esta cultura eh, creada desde o impuesta. Desde muchos siglos atrás, en donde la relación de pareja lleva a que la mujer se queda en casa haciendo labores domésticas, cuidando hijos. Y aunque haya estudiado o que haya tenido un trabajo previo, pues siempre es como el acuerdo, ¿verdad? Donde el señor dice, yo me tengo que ir a trabajar, tú te quedas en la casa. Eh, un buen número de mujeres lo contemplan como algo bueno. Porque en, en la idea de yo voy a criar a los hijos, está bien que yo me quede en la casa porque él nos va a mantener. Y se queda como una parte, como un acuerdo, cuando en realidad no fue acuerdo, sino fue imposición. Uh -huh. Pero también a ella de alguna manera le, pues le conviene esta parte para el cuidado de los hijos y de las hijas. El, la, la, la dinámica que nosotros vemos en la violencia es que, cuando pasan los años y viene la violencia, se recrudece porque tal vez existía violencia desde el mismo momento que él le dice, tú te quedas en la casa y yo me hago cargo de lo económico. Y cuando llega la primera semana o la primera quincena y la cantidad de dinero que lleva, él la controla, él dispone de ese dinero, él dice qué hacer con ese dinero, pues ahí ya estamos viendo que a partir de ahí ya es una violencia económica porque él puede llevar, tener eh, ingresos importantes, pero si él controla, si él dispone de ese recurso y la señora nunca tiene acceso ni a un peso, eso ya es la violencia económica. Y entonces esto se va eh, a través de los años, se va haciendo como más fuerte, pero la señora lo ve, la mujer lo ve como algo pues normal, algo natural, porque hay mujeres que dicen nunca me ha golpeado, eh, nunca me ha insultado, eh, pero tampoco nunca me ha dado dinero uh -huh. y, y no lo identifican como una violencia. Es partiendo de eso, que es una algo cultural. Cuando una relación avanza y, y llega el momento en que a la violencia económica se le agrega la violencia psicológica, se le agrega la violencia física y la mujer se daña aún más y decide salir de la casa... Eh, muchas de las cosas, y por eso es un factor de riesgo para permanecer, eh, porque en, en muchas ocasiones ella dice, ¿qué voy a hacer? Tengo un hijo, tengo dos, tengo tres, ¿dónde a dónde voy a ir? No tengo casa, eh, no tengo quien me mantenga. Incluso los señores se los dicen, ¿quién crees que te va a mantener o quién va a ayudarte con uno, dos o tres hijos? O muy vulgarmente les dicen, ¿quién te va a agarrar con, con un hijo o con dos uh -huh. hijos? Y entonces la mujer decide... Eh, después de mucho, de mucha soportar, decide salir de, de, esa, de ese círculo de violencia, pero efectivamente se enfrenta a esta realidad, la vemos en el refugio, que son mujeres que, que nunca han trabajado, que no saben ni siquiera cómo acceder a un empleo y que van a salir del refugio y no tienen eh, con qué mantenerse y tenemos la experiencia no solo en el, en el nuestro, sino a nivel nacional que de cada 10 mujeres que egresan del refugio, generalmente 7 regresan eh, con el generador de la violencia por el aspecto económico. Uh -huh. esa es una realidad, eso nosotras lo lo vemos y, y por eso en ese sentido es que en el refugio, en la permanencia que ellas tienen ahí, se les dan estas herramientas de oficios técnicos para que algo muy práctico les pueda servir a ellas para tener acceso en su casa a, a recurso inmediato. Eh, en lo que algunas mujeres pueden acomodar todas las circunstancias, quien cuide a los hijos, dónde va a vivir y que pueda tener acceso a un empleo formal, que también lo hacemos en, la, en el refugio. Un buen número de mujeres egresan con un empleo formal, pero la experiencia que tenemos también es que al mes se salen de ese trabajo formal porque no hubo quien les cuidara a los hijos y a las hijas. Los hijos. horarios se, están los, incompatibles. Entonces, es, es todo un asunto estructural que hace que una mujer padezca también la violencia económica. Socialmente también
2: eh, se condena mucho a la mujer que trabaja y que deja a los hijos en casa.
0: Claro, y ahora, por ejemplo, hemos tenido, lo, lo escuchamos en las noticias, lo sabemos, incluso hay personas que con nosotras van a decirnos que en tal casa hay unos niñitos que están solos y que la mamá se va todos los días a las seis de la mañana a trabajar y regresa a las cinco y que estas criaturitas se quedan todo el día encerrados en la casa y y que en ocasiones se salen y que en ocasiones andan en la calle. Y, y la verdad es que cuando investigamos de qué se trata, pues son mujeres que no tienen una red de apoyo y que tienen que ir a trabajar y que entonces necesitan eh, tener a alguien que les ayude a cuidar a sus hijos y a sus hijas. Y por eso menciono que todo este tema es estructural y eso evita que una, una mujer pueda salir de la violencia, porque si el Estado, el municipio, la federación tuvieran un programa de guarderías para tiempo completo, para edades más allá de los cuatro años eh, seguramente que estas mujeres de las que estamos platicando tendrían la posibilidad de poner a sus hijos en un lugar seguro, en un lugar de cuidados donde ellas tranquilamente van y trabajan y luego regresan, recogen a sus hijos, a sus hijas y pueden seguir la dinámica familiar. Esto, esto falta, esto no está y entonces eso hace que la mujer permanezca eh, en este, en esta parte de la violencia. Ahí nosotros damos muchas noticias de esas, de que se abrieron empresas aquí y allá,
2: pero por cada 10 empresas, o 20 o 30, a lo mejor alguna vez hablamos de una guardería que se abre, anexa a una empresa, o que está en la zona industrial, o o, a, a, o sea, acaso de, no, del de IMSS, yo no veo que haya crecido su infraestructura en guarderías en, no. en mucho
0: tiempo, todos sabemos, hay las mismas que hace 20 años. Sí, y además tienen sus propios lineamientos en donde eh, los niños que ingresan a la guardería es hasta los cuatro años de edad. Uh -huh. Entonces, sí, sí creo que, que falta como poner en la mesa el, el de la discusión en todo tiempo este tema para que también llegue a los empresarios, porque, uh -huh. eh, por ejemplo, hay programas que eh, en, en Monterrey existe uno en la zona industrial y es un programa eh, que empezó me parece que en Tijuana y se extendió a varios eh, estados del, del país pero a iniciativa de, eh, un, de sociedad civil ¿verdad? Uh -huh. empresarios que decidieron crear lo que se llama el club de los niños y de las niñas eh, que es un, es, una, es un programa excelente porque yo visité uno aquí en la zona industrial de Monterrey en, por Escobedo. Y entonces es un, es un espacio muy grande donde eh, hay, hay diferentes actividades para los niños y las niñas extracurriculares. Entonces los niños salen de la escuela y, y, y van a este club en donde los niños y las niñas están atendidas todo el día hasta que la mamá sale del trabajo y como es en la zona industrial ellas pueden ir a recoger a sus hijos a este centro y luego en el mismo transporte eh, irse a su casa. Y, y son han sido estos clubes de los niños y de las niñas que han sido poco publicitados, pero tienen una infraestructura impresionante. Eh, yo conocí el de Tijuana y conocí el de Monterrey y, y, y estos programas que son a iniciativa por iniciativa de personas. Eh, empresarios eh, pues ha tenido un buen impacto en esos niños y esas niñas porque primero han, han prevenido la, la delincuencia uh -huh. en ellos y segundo ha sido un semillero donde salen niños incluso para competencias nacionales en natación en gimnasia en alguna en alguna de estas este, disciplinas que ellos están fomentando ahí, valdría la pena que los empresarios pudieran poner su mirada en eso y que uh -huh. le invirtieran a crear esos espacios esas infraestructuras en los Espacios de las propias empresas para que las mujeres, principalmente las mujeres, no tuvieran este problema de dónde dejo a los hijos y a las hijas. Así es, ese es el panorama
2: a nivel macro, es lo que hay, es lo que tenemos ahorita, bueno, lo que aquí no tenemos en Coahuila, Así por es. lo pronto. Eh, ese es interiormente, ¿qué pasa en las mujeres que eh, no nos damos cuenta cuando estamos viviendo ese tipo de? de violencia, porque ahorita me suenan y me resuenan frases que yo he escuchado, donde es que sí, pero a mis hijos no les falta nada. Es que eh, se esfuerza mucho, es un hombre muy trabajador, pero pues no le alcanza. Eh, es que, pues, desde que me casé nunca he trabajado porque pues él no, no me deja. O sea, todavía lo escuchamos. En tu caso, ¿cómo percibiste esa violencia? Porque como muchas, a, a la hora que le aplican un test es cuando decimos, ¡Ay! Ay, ¿a sí. poco esto le sirve al violentómetro? Esto, ¿A poco esto es puntaje? Sí, exacto. ¿Qué ocurre en él? ¿Cómo interiorizamos este problema? Porque no lo habíamos visto así.
1: Mira, eh, para empezar, en mi caso, eh, te voy a hablar desde cómo lo he vivido. Eh, nunca supe que era violencia económica hasta hace unos meses. Eh, él siempre controlaba todo, obviamente, pero eh, es, era un tipo de control, un tipo de manipulación porque por ejemplo al principio yo quería estudiar quería seguir estudiando quería trabajar traía un buen nivel de, de inglés de, era, eh, estudié secretaria bilingüe entonces traía un buen porcentaje no para poder entrar a trabajar pero inmediatamente fue lo típico de siempre o sea ya te embarazaste o sea dedícate a la niña eh, y yo voy a mantenerte de, yo de todo, Ajá. exacto, o sea, porque yo soy el macho, o sea, en mi caso, ¿sí? Y, y obviamente siento que muchas mujeres se van a, a identificar con esto que yo he vivido, ¿no? Pero es súper estresante que al cobrar él me dijera nada más tanto o vamos al mandado, yo pago. Ok, pero yo necesito, no sé, o sea, necesito más cosas. Uh -huh. O sea, yo tenía que pedir permiso para comprar un labial, igual para comprar un, una ropa interior. Pero era de que, oye, no, es que yo, yo trabajo un chorro. O sea, yo sé qué es lo que te, te hace falta a ti y a la bebé. Entonces lo vas normalizando porque otra cosa, o sea, eh, te das por vencida porque no puedes seguir luchando, discutiendo todos los días con tu pareja, porque en el instante dices, no, sí es cierto, o sea, mejor déjame lo apoyo, yo le echo lonche o, o yo lavo, yo plancho, yo déjame, me pulo, ¿no? En los quehaceres del hogar, porque cuando él llega, o sea, literal, ¿sabes qué? Yo cuando llegue, yo quiero mi cena, y, o sea, yo quiero que la casa esté limpia, yo quiero que todo esté impecable, que la bebé esté impe impecable, entonces... No es tanto que llegues, como dice la doctora, a un acuerdo. O sea, él llega y te lo impone, ¿no? Entonces, es este rollo también de que de, de, de generaciones atrás que te dicen, pues sí, hijita, o sea, tú tienes que atender a tu marido porque él está trabajando. Entonces, bueno, o sea, tipo típico, doblas las manitas, ¿no? Dices, bueno, sí, cierto sí, pues echarle ganas, va, va a ir todo súper en paz. este Cuando llegaba a obtener un poquito de dinero... O sea, yo me metí aquí a tandas que algo para tener algo. Incluso hasta tenía que juntar dinero para poder regalarle algo a él. Uh -huh. Y todavía sí recibí el reclamo. O sea, es horrible depender de tu pareja económicamente. Eh, al principio igual, o sea, lo ves normal. Lo ves de que, ah, bueno, pues así van a funcionar las cosas. Eh, te manipulan de, de una forma tremenda en el que... ...llegas a ceder por no tener problemas... ...entonces... ...te vuelves este... ...pues parte de lo que él diga ¿no? ...o sea entonces... ...la violencia económica te digo yo... ...hasta hace poco me enteré que era violencia... ...entonces... ...es muy difícil, es muy difícil depender de alguien... ...porque cuando se termina un matrimonio... ...en mi caso... ...de 31 años... ...que todavía estoy en proceso... Eh, ...te dejan sin nada... Uh
0: -huh.
1: él de hecho antes de irse de mi casa porque tuve que hacer unos, hay un, unas cosas para que saliera de la casa por seguridad mía. mía. Entonces, él no compraba mandado. Y me decía, este, mis hijos ya no están con nosotros porque salieron fuera, ¿no? Entonces, él controlaba el mandado. O sea, se acabó el gas, no, no lo voy a comprar hasta que tú vengas y me ruegues. Porque ya estábamos con los procesos estos. Uh -huh. Entonces, o sea, yo me pasaba días sin comer. Igual por el sentimiento, igual por lo que tú quieras, pero dice, ¿qué vendo? O sea, Dios, ¿qué, ¿qué me agarro a vender? Porque no puedo, tampoco puedo vender algo, no puedo trabajar, tengo 50 años. Eh, o sea, los sueldos aparte son una burla, son una burla literal, es una burla los sueldos que te ofrecen las empresas. Y más, por ejemplo, a gente de, de mi edad, este si traes problemas de salud pues no se diga, es muy difícil. Entonces se, se separan, nos separamos, se va. Este, obviamente él es ingeniero, él tiene un muy buen trabajo, un muy buen sueldo y un peso no he recibido hasta la fecha. En siete meses no ha recibido un peso. O sea, dices, o sea, te dejan destrozada, te dejan sin carrera, porque pues obviamente él decía, ¿cómo vas a, cómo vas a, a saber más tú que yo? O sea, no, ¿sabes qué? Te la manejo de este lado, de esta de esta forma. El, el controlar lo económico pesa, pero pesa bastantísimo. Entonces, ahorita, imagínate yo, con 50 años, eh, lastimada de la espalda, sin carrera porque no la terminé, sin experiencia laboral, y él se fue, él se fue del país. ¿Y qué recibí? ¿Y qué recibo ahorita? No recibes nada. Entonces, entra este rollo de decir muchas veces... Eh, lo he pensado, ¿sabes qué? Déjame le hablo y le digo que regrese. Uh -huh. ¿Por qué? Porque, ¿cómo le voy a hacer? ¿Qué voy a comer? ¿Con qué voy a pagar los gastos? Porque las deudas siguen. Sigue el agua, sigue la luz. este Y te estoy hablando de, en mi caso, que soy una mujer que ya tiene hijos grandes, uh -huh. que no viven en, eh, aquí en, en Coahuila, que ya se les dio el estudio a tirones, ¿no? Porque igual, ¿para que les pudiera mandar? una quincena, a mi hija que estaba en Querétaro y a mi hijo que estaba en Monterrey, te juro que tenía que besarle los pies uh -huh. para que él se los mandara. Y él no decía, ah, o sea, pues mis hijos están sin comer. No, no, no. O sea, aquí vas a hacer lo que yo te diga y te lo disfrazaba, me lo disfrazaba de mil maneras. Entonces, fue así como yo dije, bueno, hasta aquí me quedo porque ya, ya hubo de todo y ya no puedo seguir más. Y él me dijo, ¿y qué vas a hacer sin mí? O sea, ¿quién te va a aceptar? Estás lastimada en la espalda, eres una mujer ya grande, o sea, así con letras mayúsculas, uh -huh. grande, y no tienes carrera. Entonces sí quedas desbastada por el lado económico
2: económico y desmoralizada y de, de todos de, lados de, de todos lados mire no se vaya ahorita regresamos a sexto día estamos hablando de este tema de la violencia en este caso económica y me gustaría volver porque esto se advierte lamentablemente hasta que ya está uno en pareja no sé cómo se vería en el noviazgo empezar a hablar de oye y cuando estemos juntos cómo va a ser el tema del dinero no se vaya estamos en sexto día regresamos en un momento regresamos con más información. Estás escuchando Sexto Día, solo en región radio. Estás escuchando Sexto Día, solo en región radio. Regresamos a Sexto Día y estamos hablando del tema de la violencia de género, pero también es concentrándonos en este tema de lo económico. Y hablábamos de cómo... Las historias de la violencia que se entretejen desde el noviazgo, que se puede saber cuando un hombre va a ser agresivo eh, físicamente, eh, emocionalmente, pero el tema de económicamente no lo vemos venir en el noviazgo. No, no es un tema que hablemos, este, para decir, oye, ¿cómo le vamos a hacer en un futuro? Voy a trabajar, no voy a trabajar. Si muchas veces no hablamos ni siquiera de, de lo que se quiere emocionalmente, menos del tema económico.
0: Y nos decía doctora, ¿por qué? ¿Por sí, qué no le
2: el, entramos el, el, el
0: tema es el, es que otra vez volvemos a la, a la cuestión cultural. Ahí vale la pena leer el texto de Marcela Lagarde, de los cautiverios de las mujeres. Eh, donde habla, bueno, de, de una investigación que hizo ya hace un buen de años eh, sobre cómo eran eh, las mujeres, por ejemplo, tal vez de la, de la generación de Karina, tal vez de la generación de, este, mía, ¿verdad? En donde la enseñanza es que cásate para que alguien te mantenga. Y, y entonces existían los dichos que decía cásate con quien sea lo importante es que te cases, que no te quedes, Ajá. porque además durante mucho tiempo las mujeres solas, pues las mujeres quedadas, las mujeres solteronas, este, luego las mujeres divorciadas, que se vuelven vulnerables, es decir, todo un conjunto de cosas que, que Marcela Lagarde los, los refleja muy bien en ese libro, Los Cautives de las mujeres, y que, y que es una construcción. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, y, a, también nos acordamos de mujeres eh, de mi edad, por ejemplo, que estaban estudiando y, y decían, yo estoy estudiando MMC ah, sí. mientras me caso. <risa> Otra vez porque la cultura nos lleva a que es que busca un buen partido para que eh, te, te cases y, y te mantenga y te vaya bien. ¿Qué sucede ahora? Ahora eh, traemos esta mezcla de esa construcción cultural, y la mezcla de la independencia que las chicas buscan, pero entre esta mezcla de lo pasado y lo actual, volvemos otra vez a, a invisibilizar ese tema. Y entonces, eh, como lo mencionábamos, eh, este a, a, fuera del aire, al aire que las mujeres dicen, bueno, pues este es un tema que, que no tocamos, que no nos interesa tocar en el momento del noviazgo, que, que no preguntamos, oye, ¿cómo le vamos a hacer la casa que vamos a comprar, el carro que vamos a tener, etcétera? No lo, no lo tocamos. Entonces, como no se toca, como no se ve eh, previo a, al matrimonio, pues es algo que simplemente llega en la relación ya cuando están viviendo juntos. ¿Cuál sería lo ideal ahí? Pues lo ideal, número uno, es que tenemos, las mujeres tenemos que cambiar nuestra construcción. O sea, no nos vamos a casar para que nos mantengan, sino nos vamos a casar porque yo tengo un proyecto de vida personal. Mi pareja tiene un proyecto de vida personal. Conjuntamos el, el, nuestros proyectos de vida, hacemos uno. Pero cada quien contribuyendo a este proyecto de vida, con lo que trae, con, con su con su maleta que con la que llega al matrimonio, a la relación de pareja, y entonces es ir caminando cada quien en su carril. Entonces una mujer pues no tiene por qué dejar de trabajar si se casa. Una mujer no tiene que abandonar la carrera. Una mujer no puede abandonar sus sueños eh, en el aspecto económico. Si alguna vez soñó con tener un carro, siga soñando hasta que tenga el carro. Si alguna vez soñó con tener una propiedad a su nombre, siga soñando hasta que tenga la propiedad a su nombre. Es decir, que, que la, la construcción que tenemos las mujeres la tenemos que modificar para que desde que sean, desde que son, se son novios, en estas relaciones de noviazgo actual que, que, que ya son tan diferentes porque prácticamente a veces viven juntos. Entonces, desde ahí lo pueden advertir, porque si en esta relación que van viviendo, ella es independiente, ella puede ir a su trabajo, ella puede traer su propio dinero, no se lo investigan, el señor no le pide, es decir, ella con su dinero hace lo que quiere en esta relación de pareja, quiere decir que le va a ir bien cuando se case. Pero si ya en el noviazgo él le dice, pues aporta porque en esta casa también se paga luz y agua, Págale, pues aporta porque sabes que este, a mí no me pagaron esta semana y necesito que tú me des dinero. Pues aporta porque al final yo soy el que te lleva y te trae, dame para la gasolina. Cuando esta, este hombre empieza a saquearle a ella eh, económicamente con la idea de que eres mi amor y yo te cuido y yo te protejo y tú eres lo mejor que tengo en la vida, todo eso es un síntoma o un signo de control. Y la chica se tiene que dar cuenta de eso en donde ya le está invadiendo su individualidad eh, aún en el aspecto económico. Eso eso es algo que, que yo creo que, que nos, nos debe de dar para, para mucho más para adelante, ¿no? Para tocar ese tema que es tan importante en las mujeres que padecen la violencia. A ver, doctora Karina, de las mujeres que, que conocemos, si les
2: preguntáramos eh, a las que tienen pareja, eh, ¿Sabes cuánto gana tu pareja? ¿Lo sabrían?
1: No. no yo, bueno, yo, de las que yo, yo conozco...
0: Sí, no. yo, en la, incluso nosotros en el, hacemos un estudio socioeconómico a las mujeres cuando llegan. Y te puedo decir que el 100% de las mujeres no saben cuánto gana cuando les preguntamos ¿cuánto te aporta eh, por semana o por mes o por quincena? Y a veces unas mujeres dicen, pues me da mil pesos, otras dicen, pues me da doscientos. Oye, ¿y sabes cuánto gana él? No, no sé. El 100% de las mujeres que nosotros atendemos en refugio no saben cuánto gana él. Este es un, un signo, usted véalo, pregúntese a sí misma si sabe,
2: si su hija, si su mamá sabe cuánto gana su pareja, si su hermana lo sabe, porque es real, o sea, no, no lo hacemos, no, creemos que es como una invasión a la otra persona, cuando pues debería ser parte de las cartas que pusiéramos sobre la, la mesa sobre de la todo. confianza. Karina, tú mencionabas algo muy importante. A ver, estamos en, 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 en construcciones y mencionaste algo así como tendríamos que saber las mujeres cómo mantenernos, tendríamos que saber que es parte de nuestras metas de vida, nosotras saber cómo sostenernos por nuestra cuenta. Si lo vemos al revés, cuando eh, criticamos que a los varones no se les enseña a lavar, a planchar, a, a hacerse de comer, ellos también tienen una deficiencia, no están siendo autosuficientes para enfrentarse a la vida solos. Entonces estamos alimentando relaciones en base a deficiencias de ambos lados. Y codependencia, es o codependencia. sea, 100%
1: codependencia,
2: ¿no? en varios sentidos. Ah, ahorita, vemos muchas mujeres trabajando, haciendo la vida solas, este luchando, esforzándose por aprender, a veces ya con hijos, a veces sin hijos, a veces a edades donde decimos, híjoles, esto lo hubiera hecho cuando estaba en la prepa, uh -huh. pues sí. hubiera sido más fácil, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo meternos en esa en en esa nueva forma de ver las cosas para poder cambiar desde dentro y poder exigir otras cosas, exigir más mujeres universitarias, más mujeres, que terminen la carrera, que se les pegue la gana, exigir más espacios para que puedan aprender, exigir que los hombres sepan hacer las cosas que necesitan para sobrevivir a sí mismos. A mí se me hace increíble que a alguna persona de 30 años diga, es que yo no sé hacerme de comer, sea hombre o sea mujer. Sí. dicen, uh -huh. bueno, es, es que salía a la vida sabiendo eso, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo le sí,
0: yo, yo creo que en, esa, en esta parte es fomentar mucho la, la independencia eh, en todos los sentidos. O sea, las personas tenemos que aprender a ser independientes. Eh, sí, eh, hoy tenemos eh, hasta noticias, ¿verdad?, de, de mamás que, que tienen que correr a los hijos de 30 años de edad porque se la pasan todo el día en los videojuegos, por ejemplo, uh -huh. eh, y ya tienen 30 años y algunos ya se estudiaron una carrera, otros hasta tienen maestría, pero no tienen un trabajo. Y, y entonces a, a las mujeres pues se les uh, duplica el, el trabajo. Me parece que, que, que ha, ha faltado es fomentar esta independencia desde la infancia uh -huh. en casa. De, de los tra, trato igual. Niños y niñas tenemos que aprender a cocinar, niños y niñas tenemos que aprender a limpiar casa, niños y niñas tenemos que aprender a salir a trabajar, es decir, todo igual. Entonces, eh, crear esta 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 independencia. Si tenemos mamás que son son sobreprotectoras de sus hijos y de sus hijas y a los cinco años de edad todavía les abrochan las agujetas de los de los zapatos y todavía están a, dormiditos y los están cambiando porque el niño se quiere quedar dormido y ya tiene que ir a la escuela, pero la mamá es la que lo está cambiando. Entonces, lo que estamos haciendo es, es sobreproteger a los hijos y a las hijas. Entonces, cuando ya llegan a una relación de pareja, obviamente no tienen estas, estas herramientas como para poder enfrentar la independencia. Y eso hace de alguna manera, en, en ambos, en ambos eh, géneros o en ambos sexos, perdón, eh, que, que tanto hombre como mujer de repente eh, quiera, ¿verdad? Que la otra persona le supla las necesidades que, que, que tiene. Y, y ahí es donde creo que se tiene que trabajar en esta independencia, porque vol volviendo al tema de lo económico, si, si esto tiene que ver con la violencia económica, uh -huh. si no lo atendemos, entonces las mujeres otra vez, por ser la, el grupo más vulnerable, porque no hay una estructura completa para fortalecerlas, entonces otra vez son las mujeres que quedan atrapadas en eso, porque ahora imaginemos el escenario de un hombre, de una pareja que se, se, se casan o van a vivir juntos a los tres años de edad de ambos, ¿verdad? Profesionistas, tal vez con maestría, pero sin un trabajo como ellos aspiraban, sin un trabajo bien remunerado, y bueno, trabajan en lo que sea, eh, con muchas frustraciones porque no trabajan en su carrera. Entonces imaginemos esa pareja en donde él está frustrado porque no tiene esos ingresos, donde ella también está frustrada y que además en esta generación están acostumbrados a que todos le hagan y que no saben ni hacer de comer y que no saben ni limpiar la casa y que no saben ni tener responsabilidades, pues nos podemos imaginar el, el, el caldo de, de eh, como un cultivo para generar esta violencia mucho más, más fuerte de lo que las mujeres la han vivido, porque de eso va a ir a una violencia psicológica y va a terminar en una violencia sí. física en donde puede terminar en feminicidio, todo originado por un asunto de, de esta relación tan frustrante en un matrimonio en donde no tienen el trabajo que quieren tener, el recurso que quieren tener, o sea, es, esto eso se vuelve como mucho más complicado, pero yo creo que a donde tenemos, necesitamos eh, trabajar, es la prevención desde la casa, el trato igualitario, pero también las estructuras, eh, las, las empresas, los gobiernos, estas estas estructuras que debe de existir para, para apoyar a las mujeres. Es que
2: existe esto hasta de, es que elige bien como mujer qué carrera quieres estudiar, porque si quieres sí. tener hijos y si quieres casarte, entonces no puede ser todo esto, 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 porque no tienen vacaciones, salen bien tarde, cumplen horarios de tantas de horas de trabajo. O sea, en ese diseño están obligando a elegir
0: desde antes. De... Sigue siendo lo mismo, o sea, mm -hmm. sigue siendo la, la parte de, de las carreras que que pues siguen teniendo esta cara de género, ¿verdad?, en donde, eh, las, como hace muchos años que las carreras de enfermería, las carreras de cuidados como enfermería, profesora, secretaria, eran solo para las mujeres, y uh -huh.
1: por ejemplo, lo de secretaria era, ¿Sí? ¿Era exclusivo? exclusivo de, de, de mujeres. Eh, bueno, en mi caso, por ejemplo, este teníamos hasta club en la secundaria, que era secundaria tipo comercio, Teníamos club los sábados para que te enseñaran a maquillar, a unas veces a tejer, o sea, depende de qué de qué querías, pero en sí, o sea, tú tú ibas este, direccionada hacia secretaria, ¿no? O sea, todas las mujeres tenían que ser secretarias. Así es. Así, era muy, muy marcado, ¿no?
2: Vamos a hacer una pausa y regresamos. Estamos en sexto día. Y mientras, mientras transcurre esta pa pausa, yo le quisiera preguntar a Karina. ¿Qué le hubiera gustado que le dijeran antes de? Para de ahí iniciar esta conversación, continuarla y ver qué tendríamos que estarle diciendo a nuestras hijas, hijos, hermanas. No se vaya, estamos en Sexto Día, regresamos. En un momento regresamos con más información. Estás escuchando Sexto Día, solo en Región Radio.
0: Estás escuchando
2: Sexto Día, solo en Región Radio. Regresamos a Sexto Día, estamos hablando de la violencia, estamos conversando de la violencia contra las mujeres de esta forma tan eh, oculta como es la violencia económica. Y le pedíamos a Karina que hiciera un ejercicio eh, para que nos contara, que nos platicara que una vez ya vivida esta etapa de violencia eh, en, el, en la que estás esforzándote mucho, en la que cuesta mucho salir y de la que ves en, encima todas las herramientas que hace falta para hacerlo. ¿Qué te hubiera gustado que te dijeran antes? Mis papás. Tus papás, una amiga, la tía, a lo mejor más avanzada.
1: Ya eh, sé. Eh, Primero, no te dejes y no dejes tu carrera. Eh, es... Mira, en, en el noviazgo, en mi caso, y, y es en todos los casos, hay señales. Siempre hay señales. Pero tú estás como, como decía una psicóloga que escucho mucho en, en TikTok y en, en Insta, estás casada con la idea que te venden, con la foto que te venden, que de Disney, que de las películas de Hollywood, de que el amor y que yo voy a ser la eterna este, ama de casa... A mí me pasó, te juro que yo decía, no, 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 o sea, tengo que ser perfectísima limpiando, perfectísima planchando. Porque también mi mamá me decía, a ver, est esto no se plancha así, o sea, planchalo con almidón o, o levanta bastilla, o sea, cosas muy marcadas que te dicen tus papás. ¿Qué me hubiera gustado que me dijera mi papá, mi mamá? ¿Sabes qué? Primero tú, mi vida. Primero tú, tu seguridad, ámate y no, no pierdas... De vista, tu sueño. Si encuentras una pareja que se quiere unir a tu sueño, bienvenido. Pero ponte, ahora sí como hablan mi, mi gente de Monclova, ponte trucha. Uh -huh. Ponte trucha, no te dejes. Digo, yo al inicio que me casé con él, traía un, un nivel de inglés muy bueno. Me ofrecieron trabajo y él no me dejó trabajar. Porque él era, no era ni obrero. Entonces, eh, cedí por no tener problemas. Entonces, es eso. O sea, ¿qué me hubiera gustado que me dijeran? Defiende lo tuyo. Defiende tu sueño. Eso sí, sin hacer daño a terceras personas. Pero siempre defiende tu sueño. Eso, yo creo que eso lo resume todo. Doctora,
2: por las pláticas que tenemos, por lo conversado hasta el momento, nos haríamos a la idea de que a lo mejor... Mujeres de cierta etapa de la vida, de cierta edad, somos las que hemos padecido este tipo de comentarios, somos las que todavía tuvimos abuelos de los que se enorgullecían que jamás hubiera tocado un traste o que la abuela jamás hubiera trabajado. Este, ese discurso a lo mejor mmm, en las nuevas generaciones está... A lo mejor diluyéndose, de decir, pues hay carreras donde ya todo el mundo podemos sí. entrar, ya todas las hijas nos dicen, estudia lo que tú quieras, primero estudia. A lo mejor ya les cambió el chips a algunos Ajá. papás que antes decían, no, no, le heredo una propiedad a, a mi hijo para que no batalle porque él es el que tiene que mantener. Ahora ya hay mamás y papás que dicen no a la hija para que no tenga que depender de nadie. Y, y, y cambia un
0: poco. Pero aún así sigue padeciéndose este tipo de violencia. Sí, es que creo que tienen que pasar, y como lo establece el Foro Mundial Económico, tienen que pasar eh, muchos años, más de 100, para que, para que esta forma de la vulnerabilidad de las mujeres pueda desaparecer, porque son generaciones eh, las que tienen que ser modificados en su estructura, en su forma de cómo van aprendiendo. Entonces, ahorita las generaciones que tenemos de jóvenes que están saliendo de una carrera y que hoy tenemos carreras tan diversas, eh, tenemos que voltear a ver cuáles son las oportunidades para ellos, o sea, uh -huh. cuál es, para, sobre todo para las mujeres, cuáles son las opciones que tienen para para emprender este, este camino en lo económico, en, en, en el asunto de sus empleos. Y todavía lo podemos ver en este momento que no existen esos espacios. Por ejemplo, uh -huh. eh, Coahuila, eh, que tiene, o Saltillo, toda la región sureste, que tiene un alto índice de, de empresas, ¿verdad?, que vienen y también escuchaba a un empresario que decía, eh, sí hemos mejorado muchísimo y tenemos muchas empresas. El tema es que no tenemos mano de obra. ¿Por qué no tenemos mano de obra? Porque la mano de obra que necesitan es mano de obra de operarios. Uh -huh. Y ahorita a Coahuil, Saltillo, tenemos un gran índice de migración eh, del sureste mexicano que vienen a trabajar eh, como operarios. Uh -huh. Pero estamos teniendo universidades de donde salen los muchachos y las muchachas con... Con nivel eh, licenciatura o con nivel ingeniería, uh -huh. eh, con nivel maestría, con nivel doctorado, no existen esos espacios para ellos. Uh -huh. Entonces, una mujer, a, a la yo por ejemplo, eh, tengo una hija, a la que ya estudió una carrera. Y que está trabajando, pero a veces volteo y veo que no está trabajando de lo que estudió, Exacto. pero está trabajando. Y, por ejemplo, la recomendación a ella es tú busca eh, este superarte y saber qué dónde puedes estar. Pero luego ella me dice, pero tengo un defecto, porque alguien le dijo así que tenía un defecto, me gusta ser mamá. Porque tiene una bebita <risa> sí. de eh, casi eh, dos años de edad y se tengo el defecto que me gusta ser mamá y ya hecho algunas cosas para llevarse a su hija al trabajo y ella seguir haciendo su trabajo, pero eh, de, ahorita tiene otro otro trabajo extra y entonces el, el, el esposo llega en la tarde y se hace cargo de la niña y ella se va al, al trabajo. Pero eh, yo, yo qué le digo a ella, tú sigue aspirando y bueno, si quieres ser mamá, pues tienes que ser mamá. Pero ahí es donde veo yo qué complicado es cuando las mujeres no tienen esas estructuras que se necesitan uh -huh. y tienen que andar cargando con sus criaturas. Entonces hacen falta esos programas, esa, eso, eso, esa, esa creación de esas estructuras para que las mujeres vuelen, para que las mujeres rompan el techo de cristal. ¿Y, y yo qué aspiraría? Pues aspiraría a que mi nieta ella pudiera, que es mujer, que pudiera pensar en la carrera que quiera, que se quiera donde ella quiera, pero que existieran estas escaleras que ella puede subir para llegar a eso. Eso es construcción y es construcción no solamente de la sociedad, sino es una reconstrucción de las políticas públicas y de los programas. Tenemos okay. que cambiar la mirada y, y entonces por eso creo que que falta mucho todavía por hacer porque estas generaciones de hoy que estamos, a las que estamos alimentando con, por ejemplo, con ese programa sí. eh, pueden voltear y decir bueno, y pero ¿y dónde trabajo? pero ¿y cómo le hago? pero ¿y dónde dejo a mis hijos? Sí. pero si yo quiero, si quiero tener hijos también y también sí. quiero trabajar y debe de ser compatible mi trabajo con eh, tener sí.
1: familia es porque no está
2: prohibido. El problema no son los niños no, y, y somos no. ahorita una generación que criticamos mucho a los que vienen de que es que no quieren tener hijos. Ya. No,
1: y no quieren Quieren, Ajá, sea, pero, pero,
2: ¿por está pero es eso es esta esta, sí. esta
0: esta dificultad que, que, que tenemos para para eso y yo creo que quienes eh, tuvimos el rol de mamá ¿Verdad? Eh, pues vemos que así fue difícil porque yo por ejemplo con mi hija pues sí también me la llevaba al trabajo uh -huh. y la sentaba, afortunadamente tenía un trabajo de oficina y la, la sentaba en un lado para que mientras yo atendía a, a las personas que tenía que firmar documentos, ella estuviera ahí sentada y, y porque iba a maternal pero tenía que ir por ella a la hora que salía y llevármela al trabajo y luego hacerme cargo de ella toda la, la tarde. Entonces, cuando uno ya vivió eso, te das cuenta de que sí existen esas dificultades. Sin embargo, haces malabares porque las herramientas personales que uno trae es lo que te permite eh, salir y, y poder enfrentar estas historias y poder salir bien librada. Porque al final de cuentas, pues, siempre lo comento yo con mi hija, eh, pudimos que, que estudiara, que hiciera este, lo que, lo que ella quería, ¿verdad? Eh, sin tener la privación económica, pero también hubo un costo, ¿verdad? Un costo para ella de de repente sentirse abandonada, de repente sentir que no le ponían atención. O sea, es que es, 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 es un todo pero eh, las mujeres tenemos que buscar estas herramientas personales para poder enfrentar ese este mundo tan, tan adverso. Así es, no tendríamos que estar eligiendo
2: entre tengo hijos o tengo un empleo. O tengo
1: carrera. Así es.
2: Así es. O sea, es, eso es un principio de desigualdad muy grande porque en esencia los varones no tienen que elegir entre tener hijos. No, no y como decía y en trabajar. alguna
0: ocasión una política prista, este, Sauri Riancho decía, eh, él dice, yo tuve la fortuna de tener un buen compañero, que a mí me permitió, que ella era de Yucatán, por allá, decía, yo, yo puedo, yo podía eh, dejarle a mis hijos a él mientras yo me venía de diputada o me venía de senadora. Dulce María Sauri. Dulce María sí. Sauri. Y, ten, ten, y decía ella, y yo tuve que acordar con, con él para que él eh, se hiciera cargo de mis hijos. Y ella dijo, pero eso soy una entre cientos de mujeres porque realmente quienes eran los diputados y los senadores eran los hombres y ellos con la facilidad que decían ya me voy a México porque voy a ser diputado, voy a ser senador sí. y no se preocupaban por los hijos y la mujer se quedaba al cuidado de sus hijos. Por eso ella también decía es necesario modificar esas estructuras para que haya más mujeres en el poder. sí
2: y a ningún hombre marchando le han gritado váyase a cocinar o que... vayas a cuidar a sus hijos no, o ya siéntese bueno. señor y eso, como fíjate, luego fíjate, les dicen
0: atención, algunas que tienes mujeres
1: que, ¿no? tienes que decidirte por un rol uh -huh. por ejemplo, bueno, la doctora padrísimo, super padre su, su carrera y su niña y le fue difícil pero por ejemplo, en mi caso, o sea de plano dije, no, mamá de tiempo completo. Uh -huh. Y ahorita mis hijos, igual también profesionistas, gracias a Dios, este me dicen, mami, gracias porque nunca pisé la guardería. Le digo, no, o sea, súper orgullosa, pero, ¿y yo dónde quedé? Uh -huh. O sea, esa es como que la otra cara de que fuiste ama de casa y claro, que, que, que nunca piensas que te van a abandonar, que te van a engañar, que te van a dejar uh, literal, uh -huh. te deja, ¿no? Entonces... Aquí ahorita en mi caso digo, y, y o sea, ok, mis hijos no fueron a guardería, súper bien cuidados, súper mamá en cocina, en, en, en deporte y todo, pero ¿y yo dónde quedé? Uh -huh. O sea, yo ahorita ¿con qué me puedo defender? O sea, ahorita ¿qué puedo hacer para llevar una vida bien? O sea, no te estoy hablando de vida de lujo, no, una vida bien que pueda pagar eh, todos los servicios, que pueda tener dinero para mi comida, ¿Y por qué no uno que otra salida al cine o algo? Entonces, ahí es donde las mujeres como yo entramos en unos conflictos y en unas depresiones horribles. Uh -huh. Entonces, te digo, pues es la otra cara, ¿no? Que, que es cuando ya, cuando eliges o que te imponen que tengas que elegir entre tu carrera o, o entre trabajar o ser mamá así es,
2: pues como siempre en las buenas charlas se nos va el tiempo volando ah, sí, y aquí lo que le queremos decir a nuestra audiencia es, a ver, ya las escuchó, ya supo de qué se trata, qué va a hacer con este contenido no se lo quede para usted mismo usted misma, repártalo ahí, a, a, dele un like y compartir y o dígale mire, vamos a escuchar algo que me encontré por aquí y escúchelo en familia es importante, es un tema que si lo habla ahorita le va a quitar muchas preocupaciones en el futuro, como madre, como hija, como hermana, y sobre todo le va a abrir los ojos, es un mundo de seres humanos, y todos tenemos el derecho a conseguir lo que queremos y a hacernos de las herramientas que necesitamos para lograrlo, sea hombre, sea mujer, eh, hay que hacerlo, o sea, ya no guarde estos temas debajo de un cajón, convérselos. Lo mejor que puede hacer es conversarlos y va a ver que va a haber un cambio importante en su vida y en la de las personas que ama y la rodean y los rodean. Le damos muchas gracias a la doctora Rosa María Salazar, pues, como siempre un placer conversar gracias. con usted. Muchas gracias Karina Zoraida gracias, Guerrero amiga. Beltrán. Decimos todos los nombres porque luego <ríe> sí, eh, nos dicen, bueno, es que mi mamá se enoja porque nunca me... sí, sí. Este,
1: muchas,
2: gracias. muchas gracias por compartir tu historia con nosotros a través de estos micrófonos y a usted amable audiencia, no nos queda más que darle las gracias por habernos acompañado y pedirle, rogarle que comparta estos temas, que los platique, que si se quedó con un poquito, le explique la curiosidad a las personas que nos rodean y por ahí se nos haga saber que nos puede consultar aquí en Sexto Día. Muchas gracias. Muchas gracias. Te esperamos el próximo sábado a las 10 de la mañana. Hasta el próximo
0: Sexto Día, solo en Región Radio.